0: Oggi i missili russi hanno colpito Kiev. L'ultima volta era successo più di tre mesi fa, il 26 giugno. Poi i russi hanno bombardato tutte le città ucraine. Da Leopoli all'estremo ovest, vicino al confine con la Polonia, a Khmelnytsky, dove fino a ieri quasi non ti accorgevi di essere in un paese in guerra. A Kriviri, la città di Zelensky, a Odessa, a Dnipro, il posto teoricamente sicuro che ospita le persone evacuate dal Donbass. Tra le 8 e le 10 di mattina, i russi avevano lanciato 75 missili. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. In guerra muoiono anche i civili, in guerra ci sono sempre i cosiddetti, orrenda parola, effetti collaterali. In guerra, in teoria, bisognerebbe mirare a obiettivi militari. A volte sono concentrazioni di armi, altre volte sono snodi ferroviari e altri depositi di munizioni. In questi casi non si punta delle persone, ma possono morire delle persone. Altri bombardamenti sono diretti alle truppe nemiche, e in questo caso sono bombardamenti riusciti solo se fanno delle vittime. Più ne fanno, meglio è. Può far parte di una strategia militare anche una brutale azione dimostrativa che non ha un immediato valore sul campo di battaglia, ma serve a mandare un messaggio. Faccio un esempio storico italiano. A Pantelleria, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli americani prendono tutti gli abitanti panteschi e li portano sulla montagna dell'isola. Minano l'intero paese e lo fanno saltare in aria mentre i proprietari di quelle case guardano da lontano. Gli americani filmano tutto e il girato diventa un video di propaganda. Vedere esplodere un intero villaggio fa impressione e chi guardava il film non poteva essere certo che i civili fossero stati prima evacuati. L'obiettivo era proprio impressionare e solo questo. Era l'inizio dell'estate del 1943, Mancava un mese allo sbarco degli alleati in Sicilia e il video di propaganda serviva a preparare il terreno, ad aumentare la probabilità che il nemico si ritirasse. Tenete a mente questa cosa perché è importante e ci torniamo alla fine. I bombardamenti di oggi sono la vendetta russa per un'operazione di sabotaggio, l'esplosione sul ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia. Una questione di metodo. In Crimea la stagione turistica è finita perché è ottobre e perché il 9 agosto gli ucraini hanno colpito un obiettivo militare in Crimea, una base aerea russa. In quel momento i turisti se ne sono andati. Gli ucraini hanno colpito il ponte di Kerch prima dell'alba e durante il fine settimana. Sono dettagli che contano in una guerra. Ci sono state in ogni caso tre vittime. I russi oggi hanno colpito Kiev alle 8 di mattina di un lunedì. L'ora di punta, il momento in cui il traffico è più intenso e c'è più gente per le strade perché è l'orario in cui vai al lavoro o vai all'università o stai portando i figli a scuola. Infatti in Ucraina le scuole hanno riaperto il primo settembre. Uno dei primi lanci ha puntato un viale trafficato. Le bombe sono cadute tra un museo, l'università e una è caduta dentro un parco giochi. Sabato mattina i servizi segreti ucraini avevano colpito il ponte di Kerch che per la Russia è sicuramente una grande opera simbolica. È il simbolo dell'annessione illegale nel 2014, ma è anche un obiettivo militare perché è la via su cui passano le armi e le munizioni destinate ai soldati russi che occupano il sud-est dell'Ucraina. Oggi i russi hanno bombardato un ponte nel centro di Kiev che si chiama il Ponte di Vetro. È un ponte pedonale per ammirare il panorama, sovrasta un parco ed è il punto perfetto per guardare il tramonto. Ci vanno le coppie e non è largo abbastanza perché ci passi ovviamente nessun mezzo militare ma neanche un'automobile. Diciamo che è un obiettivo militare più o meno quanto Ponte Milvio a Roma. Io ci avevo passeggiato a gennaio, da lì è in primo piano un grande arco metallico, è un enorme monumento tristemente bellissimo che simboleggia l'amicizia tra il popolo russo e il popolo ucraino. Poi i missili hanno colpito anche varie infrastrutture civili in giro per il paese. Per questo mancano per esempio la luce e l'acqua calda in varie zone dell'Ucraina. Ora, due domande. La prima ha una risposta scontata. Quello che ha fatto oggi è utile a Putin dal punto di vista militare? No, anzi è dannoso. Ha sprecato un sacco di missili calibro per colpire statue di poetesse, ai con i fiori e parchi giochi, oltre ad ammazzare delle persone mentre andavano al lavoro. I missili calibre costano quasi 7 milioni di dollari l'uno e sono i missili migliori che ha. Colpiscono con una precisione di circa 30 metri e Putin ne ha pochi. Sono così precisi proprio perché sono tecnologicamente avanzati e rispetto a tante altre sanzioni l'embargo tecnologico contro la Russia sta avendo effetti più rapidi, quindi è difficile sostituire con nuovi calibre quelli che vengono utilizzati». Solo pochi giorni fa dicevamo che la mobilitazione parziale dei maschi russi, anche se gli sta causando problemi interni, pensando solo al punto di vista militare sul campo in Ucraina, per Putin quella qualche utilità ce l'ha. Per quello che è successo oggi vale l'esatto contrario. Seconda domanda. Questa assomiglia più a un'azione terroristica, a un'azione per spaventare. È un'azione per costringere alla resa? Putin osserva la guerra come tutti noi e più di tutti noi fin dall'inizio. Ha mai funzionato questa tecnica con l'Ucraina? Poteva forse sperarci a marzo, non a ottobre. Quelli che sentite sono gli ucraini che oggi, mentre venivano bombardati, si sono nascosti nella metropolitana di Kiev. Cantavano l'inno nazionale e altri canti folk locali. Putin ha capito che non hanno intenzione di arrendersi e che Zelensky non ha intenzione di arrendersi. Oggi il presidente dell'Ucraina era in strada, all'aperto, mentre piovevano i missili. In una puntata sui comici ucraini abbiamo parlato di un tema che non possiamo fingere di non vedere se vogliamo capirci qualcosa: l'odio e la furia di moltissimi ucraini verso i russi e verso Putin. Da febbraio l'odio è sempre solo aumentato. Quando sento dire che Zelensky è un ostacolo alla pace e andrebbe rimosso, mi preoccupo. E mi preoccupo, a prescindere dal fatto che è un po' inquietante sentir parlare della rimozione di un presidente eletto dai cittadini del suo paese, come parliamo del toto ministri tra i partiti della destra in questo momento. Mi preoccupo perché seguo l'Ucraina e, dopo essere stata cinque volte in Ucraina quest'anno in varie zone del paese, sono convinta che la maggior parte delle persone siano molto più arrabbiate di Zelensky e che se Zelensky fosse rimosso, arriverebbe qualcuno di più arrabbiato di lui» giovedì, nella puntata sugli Stati Uniti che accusano pubblicamente Kiev per l'autobomba a Mosca, dicevamo che forse tra Kiev e Washington c'erano dei punti di disaccordo. Quello da parte degli americani era sembrato quasi un avvertimento. È sembrato che ci fosse una discussione tra gli alleati e che alcuni alleati stessero frenando su alcune cose. Putin con questo attacco ha annullato tutto dopo quello che hanno subito oggi gli ucraini, gli alleati sono ancora più vicini e in questo momento hanno meno spazio di manovra nei confronti del governo ucraino. Oggi l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Borrell, ha detto «Sono profondamente scioccato per gli attacchi della Russia ai civili di Kiev e di altre città dell'Ucraina. Azioni simili non hanno posto nel XXI secolo. Siamo con l'Ucraina. Nuovi aiuti militari da parte dell'Unione Europea sono in arrivo. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis.